0: A przy telefonie pan minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komisji Budżetu Budżetu i Finansów. Dzień do polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: O o której godzinie skończyła się praca Komisji Budżetowej?
1: No tak, przed czwartą rano. Niestety długo się nad tą ustawą zeszło.
0: Czy atmosfera posiedzenia Komisji Budżetowej jest taka sama, jaką znamy z posiedzeń plenarnych Sejmu?
1: No myślę, że momentami jest atmosfera taka jak na posiedzeniach plenarnych, ale jednak większość czasu poświęcamy na dyskusję merytoryczną.
0: Czy tak jest, że ten projekt rządowy uzupełnienia tarczy antykryzysowej uległ jakiejś modyfikacji? Czy, czy wprowadzono z któryś z postulatów opozycji do tego modelu ochrony polskiej przedsiębiorców i, i polskiego, po, 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 polskiej gospodarki?
1: Do tego projektu, który był trzonem, czyli projektu rządowego tarczy antykryzysowej, Wprowadzono trzy artykuły z projektu zgłoszonego przez Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kupis 15, z tego projektu, który też był rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu. Jego pierwsze czytanie było na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Skierowany został do komisji. Trzy artykuły z tego projektu wykorzystane zostały. Zostały za zamieszczone również w tym projekcie. I to jest łączne sprawozdanie z obydwu projektów.
0: Czy zaraz przejdziemy do tych trzech artykułów i do, do, samej tej, do samej tarczy antykryzysowej? Ale czy to oznacza, że jak dojdzie do głosowania, to również PSL będzie głosował i z 15 będą głosowały za projektem rządowym?
1: Ja taką mam nadzieję, ponieważ ten projekt rządowy, który oczywiście, którego rozwiązania są w większości przyjęte, no jest projektem, który poszerza tarczę antykryzysową w wielu miejscach, więc głosowanie przeciwko temu poszerzeniu no byłoby chyba nierozsądne, więc ja mam nadzieję, że nie tylko Koalicja Polska, PSL, Kukis 15, ale również pozostałe kluby parlamentarne będą głosowały za tą ustawą. Głosowanie przeciwko to głosowanie tak jakby przeciwko rozszerzeniu zakresu stosowania tej ustawy tarczy antykryzysowej, gdzie na przykład niezwykle istotnym rozszerzeniem, no, to jest choćby um, powiększenie zakresu działania no, tak zwanego no, postawowego czy pomocy, jeśli chodzi o, przedtem były to szczególnie małe firmy, to dziewięciu osób, a teraz rozszerzamy Tą pomoc taką szczególną dla firm, które posiadają do 49 pracowników, a więc jest to istotne rozszerzenie zakresu działania tej tarczy.
0: Tylko tyle z pewną modyfikacją, że tutaj można liczyć na 50% umorzenie ZUS-u dla tych firm od 10 do 49 osób, a nie całkowite. A które z postulatów PSL-u został zaakceptowany?
1: z postulaty Koalicji Polskiej, czyli PSL 15, przyjęto dotyczące spółdzielni, czyli rozwiązań dotyczących funkcjonowania spółdzielni w dobie kryzysu epidemicznego, również fundacji i stowarzyszenia, więc możliwość podejmowania decyzji w trybie online i traktowania tych Również instytucji jak innych, a więc pracownicy, choćby nie nie tylko przedsiębiorcy, ale również na przykład pracownicy fundacji, stowarzyszeń czy tam, gdzie występują osoby zatrudnione.
0: Czyli te główne postulaty, bo jednym z postulatów było było właśnie rozszerzenie na wszystkie przedsiębiorstwa tej możliwości zawieszenia z płaty ZUS-u. Takie rozwiązanie też, pracodawcy o tym mówili, nie zostało w tej tarczy jeszcze do tej pory zastosowane.
1: Rozszerzenie i powszechne stosowanie na wszystkie przedsiębiorstwa były takie głosy. Oczywiście nie byłoby w tym momencie rozsądne, dlatego, że jednak inna jest specyfika małych przedsiębiorstw, inna dużych, a automatyczne rozszerzenie pomocy na wszystkich, tak jak niektóre partie się domagały, no byłoby wręcz zupełnie niecelowe. No są nawet przykłady przedsiębiorstw, które wręcz mają większe obroty w okresie epidemii niż przed, więc automatyczne wspomaganie wszystkich nie byłoby celowe.
0: Teraz ta tarcza, która wyszła z Komisji Budżetu i Finansów trafi na posiedzenie plenarne. Dzisiaj to posiedzenie zaczyna się o godzinie 10 i będzie głosowane.
1: Tak, no to jest drugie czytanie, czyli sprawozdanie komisji, a w drugim czytaniu jeszcze znów można zgłaszać poprawki, chociaż mam nadzieję, że dyskusja na Komisji Finansów Publicznych była wyczerpująca i i już mam nadzieję, że kluby nie będą już poprawek powtórnie zgłaszać, szczególnie tych samych. No może się zdarzyć jeszcze jakaś poprawka, no jedna czy dwie, ale nie spodziewam się, żeby tych poprawek było dużo. Wszak y, poprawek zgłoszonych w czasie posiedzenia Komisji Finansów, no, mieliśmy kilkadziesiąt, y, no więc y, powtarzanie tych poprawek nie miałoby chyba sensu, Byłoby, służyłoby tylko takiemu celowi, żeby opóźnić pracę nad ustawą.
0: Czyli pan przewodniczący jest optymistą i dzisiaj ta procedura sejmowa zakończy się, a właściwie musi się zakończyć.
1: No tak bez względu na ilość tych poprawek ta procedura się zakończy, bo później te poprawki są głosowane w trzecim czytaniu i bez względu na ich ilość to tylko tyle, że posiedzenie Sejmu będzie trwało albo krócej, albo dłużej. Natomiast podkreślam jeszcze raz, że dyskusja w czasie posiedzenia Komisji Finansów była bardzo obszerna. Zresztą sam czas pracy nad tą ustawą o tym świadczy, zakończyliśmy przed czwartą nad ranem, więc zgłaszanie kolejnej dużej ilości poprawek w drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym, ja bym tylko traktował wtedy jako chęć... opóźnienia wejścia w życie ustawy, czy przyjęcia tej ustawy.
0: To jest poszerzenie tarczy antykryzysowej. 212 miliardów złotych tyle ma kosztować, ta tarcza miała kosztować przed poszerzeniem. Czy teraz, ponieważ jest poszerzona, to jest przewidziane, że budżet tarczy będzie większy?
1: Że tutaj... Na razie trudno mówić o pełnych, pełnym zakresie budżetu, natomiast wczorajsza ustawa, czy właściwie dzisiejsza ustawa, to poszerzenie tarczy antykryzysowej bardzo precyzyjnie wskazuje e, i szacuje się, że wydatki z tego tytułu sięgną 18,5 miliarda złotych. E, a więc oczywiście część jak gdyby będzie się zawierać e, i to doprecyzowanie wydatków tamtych, części, oczywiście to są to są już nowe pozycje. A więc tą wczorajszą ustawą, tą ustawą, którą zaproponował rząd, poszerzamy wydatki, a właściwie konkretyzujemy je bardzo mocno, kolejne 18,5 miliarda złotych.
0: To wszystko dzieje się z tego, co rozumiem, to wszystko się dzieje poza budżetem państwa. Kiedy będzie nowelizacja budżetu państwa? Kiedy to wszystko zostanie opisane w oficjalnych dokumentach?
1: Nowelizacja budżetu państwa pewnie będzie musiała się odbyć, natomiast to oczywiście zależy od decyzji rządu, ale nie sądzę, żeby to była natychmiast ta nowelizacja, dlatego że jesteśmy na początku roku, a więc tutaj w wydatkach budżetu państwa nie przekraczamy tych limitów wydatkowych, a tak naprawdę im później ta nowelizacja będzie, wtedy ona będzie bardziej zbliżona do prawdy a nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć długości trwania epidemii i jej pełnych skutków gospodarczych, finansowych. Stąd im później się da nowelizować budżet państwa, tym lepiej, bo tak to moglibyśmy go nowelizować wielokrotnie. Sądzę, że właśnie już po miesiącach epidemii, czyli po trzech miesiącach trwania epidemii, a tak eksperci szacują, że wtedy może zaczynać słabnąć, Wtedy będzie można powiedzieć, że o to liczymy pełne skutki finansowe i wtedy nowelizujemy budżet państwa.
0: Czyli w gruncie rzeczy jest przekonanie wśród posłów, pan przewodniczący ma przekonanie, że trzy miesiące możemy myśleć o tym, że będziemy w czasie kwarantanny. No,
1: ja tu oczywiście nie wyrażam swojego przekonania. Ja słucham ekspertów, lekarzy, epidemiologów, którzy takie przypuszczenia stują. Zresztą też obserwujemy pozostałe kraje, jak ta epidemia się rozwija i stąd to są takie przypuszczenia. Na pewno nie jest tak, że już nowelizować budżet, kiedy jesteśmy na pewno nie na końcu jeszcze epidemii. Być może w środku, a, a może jeszcze na początku. Więc tutaj te przypuszczenia dotyczące długości trwania powodują, że oczywiście o budżecie, na razie o nowelizacji budżetu nie ma co mówić, bo on jeszcze by się zmieniał.
0: Tworzy się taki właściwie nowy model gospodarczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Czy on ma już swoją nazwę? Jak go nazwać? Co to jest za model gospodarczy?
1: Nie ma chyba nazwy jeszcze. To jest tak, że takiego roku i takiej sytuacji y, nikt z nas nie pamięta. Y, pewnie y, politycy w innych krajach również taki, takiej sytuacji nie pamiętają. Y, myślę, że po y, zakończeniu już po pełnym przejściu będzie miał jakąś swoją nazwę. Jak na razie to trudno tu wymyślać nazwę dla, takiego, y, dla takiej sytuacji, która odbija się sytuacji zdrowotnej, która bardzo mocno przekłada się na sytuację gospodarczą.
0: To w takim razie przejdźmy do szczegółów. Jakie są najważniejsze rozwiązania, które dzisiaj uchwali parlament?
1: Przede wszystkim te najważniejsze rozwiązania to jest rozszerzenie pomocą dla przedsiębiorstw mających zatrudnienie do 49 pracowników, nie tylko do 9. Kolejnym to jest pomoc dla rolników, którzy są w okresie kwarantanny i tutaj ta pomoc do tej pory była była to tylko umorzenie składki kruz, ale teraz jest to również wypłata świadczenia dla rolników i to, to jest kolejna rzecz oraz ochrona miejsc pracy, czyli poszerzenie zakresu pomocy dla tych, którzy zdecydują się utrzymać miejsce pracy bez względu na to, że spadły im obroty, czyli to dofinansowanie utrzymania miejsc pracy. To są te najistotniejsze elementy. Oczywiście jeszcze jest wiele rozwiązań bardziej szczegółowych dotyczących też zachowania się w okresie czy kwarantanny, czy nałożenia na instytucje zadań różnego typu, na, nie wiem, na Pocztę Polską, Koleje Państwowe, na służby mundurowe, więc tutaj też te rozwiązania są wpisane, umożliwienie podejmowania decyzji różnych w postaci spotkań online, zdalnych, wirtualnych dla spółek, fundacji, stowarzyszeń, choćby Senatu Uczelni czy czy innych. To to są te decyzje, które pozwalają na funkcjonowanie pewnych instytucji bez obowiązku spotykania się osobistego, więc tych rozwiązań też tutaj, takich organizacyjnych jest dość dużo. Do tego, jeśli chodzi o medyków o pomoc dla służby zdrowia, również tam są upoważnienia dla Agencji Rezerw materiałowych na taką błyskawiczną reakcję przy zakupie sprzętu pomocowego i oczywiście później przekazywanie tego sprzętu dla szpitali dla służby zdrowia.
0: Jak wzmocniona zostałaby służba zdrowia? Ile milionów, miliardów złotych rząd przeznacza na walkę z pandemią? Tak, bezpośrednią walkę z pandemią, czyli na służbę zdrowia i wzmocnienie służby zdrowia.
1: No na wzmocnienie służby zdrowia bezpośrednio ma powieść około 7,5 miliarda złotych. To jest to, to, co jest dodatkowo dla służby zdrowia związanego z walką z wirusem.
0: Czy jakieś nowe zobowiązania są ustawowo przewidziane, zobowiązania wszystkich obywateli Rzeczpospolitej?
1: Nie, to są raczej upoważnienia dla instytucji, które mogą takie zobowiązania wprowadzać. Natomiast już konkretne zarządzenia dotyczące zachowania się, kwarantanny, postępowania, to podejmuje Rada Ministrów i tutaj lub e, Minister Zdrowia, w zależności od rodzaju. Wynika to z ustawy o e, postępowaniu w czasie epidemii, ponieważ ten stan jest ogłoszony, więc tutaj jest upoważnienie ze strony, e, jest upoważnienie dla rządu, jak i dla Ministra Zdrowia na podejmowanie tego typu zobowiązań. E, no, jeśli chodzi o e, ograniczenia w, w spotykaniu się, w prowadzeniu zgromadzeń itd. To wszystko należy już do decyzji i do rozporządzeń ministra zdrowia, czy rządu. To nie jest zakres ustawowy.
0: Czy w czasie posiedzenia komisji pojawiały się takie zdania ze strony opozycji, jak to jest tarcza z tektury, rząd nic nie robi, czy w czasie posiedzenia komisji, która nie wiem, które, które jest chyba nietransmitowane, albo przynajmniej ma mniejszą oglądalność, nie było... takich Filipik ze strony opozycji.
1: No tutaj już tego typu takich ogólnych haseł jest zawsze mniej. Oczywiście one się pojawiają czasami w wypowiedziach, ale to bardzo rzadko i generalnie jest tak, że komisja pracuje bardziej merytorycznie. Jeśli coś już wypowiedzi, to dotyczą one konkretnych rozwiązań, ich akceptacji, bądź krytyki, bądź poszerzania zakresu. Także tutaj tego typu Tekstów, jak padają na sali plenarnej, oczywiście na posiedzeniu komisji, już jest mniej. Ja rozumiem, że to wiąże się z tym, że nikt nie, żadne media nie transmitują posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, chociaż dostęp do e, e, obserwowania komisji oczywiście jest. Na stronach sejmowych można posiedzenie komisji obserwować, ale nie jest to już tak ciekawe, pewnie jak plenarne posiedzenie. Stąd oglądalność pewnie jest mała. Wobec tego i takich wystąpień już nie ma.
0: To jeszcze szczegóły tego postojowego. Kto może się ubiegać o postojowe i i, i w jaki sposób?
1: Przede wszystkim to postojowe jest dla tych, którzy w ogóle nie pracują. Tu Fundusz Pracy będzie wypłacał i to jest... świadczenie dotyczące do świadczenie wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale również takie postojowe, częściowe, ja bym to tak nazwał, a więc pomoc dla przedsiębiorców i tutaj jest, to obciążenie jest na połowę z przedsiębiorcą można powiedzieć, dla tych, którzy pracują w obniżonym czasie pracy. My tutaj zachęcamy, że jeśli przedsiębiorca musi zredukować zatrudnienie, to żeby nie redukował, a tego zatrudnienia wprost, ale na przykład ograniczał zatrudnienie do połowy czasu pracy i no, jeśli połowę pracowników będzie, potrzebuje w związku z kryzysem, no to może zatrudniać e, oczywiście wszystkich, ale każdy z pracowników pracuje połowę czasu i tu będzie tutaj też pomoc, jeśli chodzi o wynagrodzenia dla tych e, pracowników. E, chcemy, żeby te. Świadczenia powodowały zatrzymanie zwolnień wśród pracowników przede wszystkim.
0: Dużo dokumentów trzeba będzie wypełnić? Dużo dowodów będzie trzeba przedstawić?
1: Nie, to są dokumenty, które e, są dość e, proste. Właściwie to są oświadczenia. Część dokumentów wynika z deklaracji skarbowych. One zależą od poziomu obrotu czy poziomu przychodu. Oczywiście nie są to tylko taki prośutki wniosek, że proszę mi wypłacić pieniądze, ale te dokumenty, zresztą już one spływają, bo to funkcjonuje na podstawie tej pierwszej tarczy i te wnioski. Już po kilku dniach kilkadziesiąt tysięcy tych wniosków spłynęło, mniej więcej sięgających ponad 300 tysięcy pracowników, a więc widać, że nie jest to bariera nie do pokonania i oczywiście... To nie jest tak, że automatycznie wszyscy mają wypłacane. Prościutko rycał, tylko jednak trzeba złożyć ten wniosek, ale wniosek można złożyć online przez internet. Są wnioski opublikowane na stronach i one już spływają, więc myślę, że nie jest to takie kłopotliwe dla przedsiębiorców.
0: Jakie będzie dzisiaj najważniejsze zdanie, które pan wypowie w polskim parlamencie?
1: Myślę, że będzie to zdanie, które będzie podkreślało, że w okresie bardzo trudnym dla wszystkich Polaków rząd troszczy się o nie tylko zdrowie, co jest podstawową, podstawowym warunkiem, ale również o kondycję finansową polskich przedsiębiorców, żeby... W momencie, kiedy minie kryzys związany z epidemią, polska gospodarka wróciła jak najszybciej na właściwe tory.
0: Czy jest policzone? Ile czasu możemy wytrwać w kwarantannie, żeby państwo nie zbankrutowało? No,
1: to wszystko będzie zależało od tego, jak to długo będzie i państwo nie zbankrutuje, dlatego, że my mamy obecnie przyjęty budżet zrównoważony, a więc mamy duży margines na dodatkowe wydatki, margines zadłużenia skarbu państwa, budżetu państwa też jest jeszcze dość duży do do tej górnej granicy. To zadłużenie spadło i to znacząco w ostatnich latach, a więc tutaj możemy rzeczywiście i budżet i instytucje okołobudżetowe typu ZUS, inne instytucje mogą spokojnie prowadzić te wydatki i na wiele miesięcy takich wydatków spokojnie starczy. Oczywiście im będzie krócej i mniej, tym lepiej, bo wtedy nie będzie to obciążone kolejnymi zobowiązaniami, ale margines na takie wydatki jest bardzo duży.
0: A my umiemy policzyć ten margines? To jest 200 miliardów, to jest 500 miliardów?
1: No, Na pewno ponad 200 miliardów, bo 200 miliardów to jest 10% PKB, taka, taki zakres pomocy. Z tego w budżecie, czyli w, no wprost i nie wprost, czyli w zus i w instytucjach budżetowych tych wydatków jest na poziomie 80 miliardów no do 100, a więc jest to kwota, która spokojnie w budżecie może być zamortyzowana. Myślę, że nawet podwojenie tej kwoty nie jest jeszcze dla budżetu bankructwem, nadal można to zamortyzować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazł Pan czas na rozmowę w radiu wnet, w poranku w Net, mimo nieprzespanej nocy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam od redaktora i i słuchaczy Radia Wnet.
0: Bardzo bardzo. serdecznie dziękuję za rozmowę. Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, był gościem poranka wnet, a teraz przeniesiemy się na greckie wyspy ukośniki od JP2. To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać Radio Wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie JP2 i ta akcja będzie kontynuowana. Ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również Radio Wnet. Wspieraj.to od JP2.